0: Areena.
1: Yle Podcast. Tämä on Pavlovin rotat Real Talk. Neljä kaveria, ryskä, turska, ruho ja pizza. Juttelee eri aiheista samalla kun pelaa Battle royale tyylistä selviytymispeliä. Tässä podcastissa kiroillaan ja reagoidaan välillä peliin. Let's go! Real Talk. Kyllä. tänään puhutaan pillurallista. Ja itsenäistymisestä. Mukana pillurallidokkarin ja erittäin hyvän Logedinin tehnyt Sami Kieksi. Tervetuloa.
2: Tervetuloa. Kiitoksia Tervetulo. paljon. Mukava olla teidän vieraana.
1: Mukavaa, että pääsit. Ilo meille. Kyllä. Koska nyt meillä on asiantuntija ja sä saatkin aloittaa tämmöisellä helpolla. Eli selitä meille pilluralli. Sekä siis se termi että dokkari.
2: No joo, siis todella helpolla joo, että pillurallihan voi tarkoittaa monelle ihmiselle niin kuin montaa eri asiaa. Mm. Kyllä. Yleisin käsitys varmaan pillurallista on se, että ajetaan tällaista niin kuin korttelirallia niin sanotusti tiettyä reittiä autolla ilman mitään sen kummempaa päämäärää. Tuossa esituotantovaiheessa, kun tätä sarjaa lähdin sitten tekemään, niin tota, googlettelin toki myöskin sanaa pilluralli, vaikka jonkinlainen käsitys siitä itsellä oli jo, mitä se on, mutta löysin sitten itseni urbaanista sanakirjasta ja siellä mua huvitti aika paljon tällainen tota pillurallin kuvaus, missä tota sanotaan, että suomalaisen rallimainen peruskivi, siinä on yhdistetty kaksi suomalaiselle oleellista asiaa, pillu ja ralli. Molemmissa ajetaan takaa palkintoa, joka harvoille suodaan. Ei. Mutta joo. No, Tämä no, so, okay. haisee
1: kyllä urbaanisanakirjaselitykseltä, jonka varmaan Sami sinne on käynyt kirjoittamassa itse. No ei. <laughs> no,
2: niin, niin, totta kai. <laughs> Mutta siis täytyy nyt sen verran korjata tuota asiaa, että tota, ei ne kaikki siellä tosiaan pillurallia ajavat, niin ei ne kaikki sen niin pimpsan perässä siellä ole. Kyllä sitä voidaan ajaa ihan niin omaksi huvikseen. Ja ihan niin kuin, siis monellehan se pilluralli on ihan sosialisoitumista.
1: Mm. Eli se on mm. ikään kuin se ilmiö, että ajellaan vaan ja se pillu on siinä mukana tai sitten ei.
2: Niin, kun tästä Autoharrastajien kanssa keskustelin myös jonkun verran tästä aiheesta, niin he olivat tavallaan niin kuin huolissaan heti siitä, että ollaanko tässä nyt tekemässä taas sellaista sarjaa, missä kaikki niin kuin autoharrastajat ja myöskin niin kuin pillurallia ajavat henkilöt esitetään sellaisina niin amis-luuserijuntteina. Monelle hmm. ehkä se tulee se semmoinen pillurallista mieleen, että no ne on niitä työttömiä joutilaita amiksia, hmm. jotka sitä ajaa, jotka on vähän juntteja. Mutta niin tuossa hyvin alkuvaiheessa kävi jo esille se, että tätä kyseistä ralliaa ajaa siis niin ihan aikuiset työssä käyvät korkeakouluopiskelijat myös ja korkeakouluista valmistuneetkin opiskelijat. Että tätä ei voi lokeroida mitenkään, että tämä on niin amisjunttien hmm. tekemää toimintaa.
3: Jep, eikä voida myöskään lokeroida silleen, että amikset on juntteja, saati luusereita. Niin. Mutta hieno dokkari kyllä pointtaa sen, että lajin on laaja kirjo. Kyllä. Mm. Josta yksikään ei ole luus. Toi oli niinku ehkä mulle se, mitä halusinkin sitten siinä,
2: niinku, että nämä ihmiset niinku, näyttäisi arvokkaalta siinä ja semmoisilta toimivilta yksilöiltä, joilla on tavoitteita. Ja Mm. jotka tekevät myös niinku asioita elämänsä eteen. Onko se sitten niinku syrjään jääneet nuoret tai onko kyse sit yksinäisyydestä tai mistä tahansa aiheesta, niin se lokerointi on todella haitallista, koska tavallaan siinä sit samalla niinku laitetaan yhden ahtaan lokeron sisälle niinku monia kymmeniä tuhansia tai satoja tuhansia ihmisiä.
1: Jep. Ja
0: jokainen on kuitenkin yksilö. Kyllä, se ei ole niin mustavalkoista ja se olisi kaikkea hyvä muista. Kyllä. Pieksämällähän toi pilluralli oli pimppis ja pimpis <laughs> joo
1: siis pilluralli on nimeltään pimpis kyllä
0: niinku pimpistä <laughs> pieneksemmän pimpis
1: Nais. Yes. Nice. keravalla pilluralli oli tai me puhuttiin Kessimunkista, elikkä eli ajellaan asemaa ympäri.
0: Mäkin niin vähän harrastin sitä silloin niin aikana, eli kun lähdin opiskelemaan sinne kauppikseen pieksämäältä, niin sitä niin kun tuli viikonloppuisin pieksämään, niin siellä yhden kaverin kanssa sitten ajeltiin ja kuunneltiin musaa, ja vaikka en itse ole hirveästi fiilistellut autoja, niin olisi kyllä ton dokkarin katottua tehnyt mieli laittaa kavinskin nightgall soimaan ja lähteä ajelemaan ihan rajan guuslingina tonne onnekin maantielle.
1: Goosling. Kyllä. on hän lausuu guusling.
2: Mä en ole ollut koskaan myöskään niinku nuorena mikään semmoinen niinku autoharrastaja. Mm. Päinvastoin mä oon ollut enemmän semmoinen, että kunhan se auto liikkuu ja sillä pääsee eteenpäin, niin se riittää mulle. Mutta onhan sitä toki tullut jonkinlaista pillurallia varmaan itsekin nuoruudessaan ajettua.
0: Niin. niin enemmän. Sähän voi olla niinku väline päästä
3: sinne sosiaalisoimaan ja... Just näin. Joo, se taisi siinä dokkarisarjassa olla niinku... Joku otsikokin, että kun nousee rattiin, niin huolet jää taakse. Kyllä. Et se on niinku sellainen nollaustapa sitten tosi moneen.
2: sarja pilluralli, itsenäistymisen vuosihan kertoo siis niinku nuoruuden ja itsenäistymisen niinku
3: haasteista.
2: Mm. Kun se nuorena haluat itsenäistyä kovasti ja lähet sit sieltä kotoa ja on se hirveä palo päästä yksin tota asumaan ja itsenäistymään, niin kaikki ei välttämättä olekaan niin helppoa kuin kuvittelee. Ja sitä apua voi olla aika vaikea sitten niinku pyytää, että meillä suomalaisilla tuntuu olevan semmoinen niinku pärjäämisen kulttuuri, että nolottaa sit, jos ei pärjääkään. Mm. Aika paljon tätä itsenäistymistä tässä käsitellään ja tämä autoilu ja tämä pilluralli on sit näitä kolmea päähenkilöä yhdistävä Asia.
1: Pillurallissa ja Logidinissa oli molemmissa läsnä itsenäistyminen, niin kuin tuossa sanoitkin. Ja ihmiset on muuttanut omilleen pakon edessä tai sitten ihan omasta halustaan. Ja esimerkiksi tuossa pillurallissa taisi joku olla lähtenyt jo, oliko se ihan kutosluokan jälkeen heti, eli siinä mennessä yläasteelle, eiks niin? Mm. Ja sitten kaikki ei ollutkaan mennyt ihan hyvin.
0: Niin Julian
2: kaveri oli se. Joo. Joka oli mennyt. Tota... Joo, siis Jessica, Julian kaveri, niin tossa sarjassa nähään niin Jessicaa niin muutamassakin jaksossa. Ja siinä ensimmäisessä jaksossa niin hän sanoi, että hän on niin kuin itsenäistynyt itse aika nuorena mm. ja että mennyt sisäoppilaitokseen. Ja tavallaan sitä mä en tiedä, että onko Jessikalla mennyt niin kuin asiat hyvin vai huonosti, mutta ilmeisesti suhteellisen niin kuin hyvin hänellä lähtenyt se itsenäistyminen liikkeelle. Mm. Hän on la- halunnut lähteä sit, niin kuin nuorena. Jep. Ja tuohon on monia syitä, että mähän itse olen itsenäistynyt 16-vuotiaana.
1: Aiva. Yeah. Haluatko kertoa siitä vai?
2: Joo, voimme kertoa. Tilanne oli sellainen, että mä oon elämäni aikana asunut 13 eri paikkakunnalla ja mä olin niin kuin siihen pisteeseen asti niin kuin aina vanhempien mukana niin kuin syystä tai toisesta joutunut muuttamaan ympäri Suomea. Mm. Sitten tuli tilanne, että äitini sitten niin kuin asui mun kanssa vuoden Tampereella ja olikin sitten hänen pakko lähteä takaisin Lappiin, mm. koska mun sisarpuolet sitten oli, oli siellä Lapissa vielä aika pieniä lapsia ja äiti koki tietenkin velvollisuutta, että hän ei halua näitä lapsia sinne yksin jättää ja hylätä niin sanotusti, niin, niin, että olisi vaan tämmöisiä pieniä tapaamisia. Ja hän sitten päätti lähteä Lappiin ja minähän sitten ilmoitin sitten siinä kohtaa äidilleni, että minähän en sitten enää muuta. Mm. Että nyt on se aika, kun mä haluan itsenäistyä, koska mä haluan alkaa rakentaa omaa elämääni. Että mä oon tähän asti aina juossut muiden mukaan, mutta nyt olisi niin kuin se, mulla on hyvä olla Tampereella Mä saan sieltä ehkä niinku edistettyä mun urahaaveitani. Ja tota, äitini sanoi, että se on hänelle ok. Mä jouduin käymään tällaisen keskustelun niinku sosiaaliviranomaisten kanssa mm. tästä aiheesta, että olenko mä tarpeeksi kypsä niinku tavallaan sit jäämään yksin. Ja tavallaan kun mun oma lapsuus on ollut aina sellaista, niinku, no mulla ei ole ollut mikään maailman helpoin lapsuus. Ja mm. Mä oon niinku tottunut siitä niinku lapsesta asti jo selviytymään ja pärjäämään. Yksin. Niin mulle se ei ollut tavallaan mikään juttu ja sit kun mä kävin tämän keskustelun sosiaaliviranomaisten kanssa niin he olivat sillä ihan yksimielisiä, että joo kyllä sä oot ihan tarpeeksi kypsä muuttaa yksin. Yes. Ja näin alkoi mun itsenäistyminen. Mulle se oli vapauttava kokemus.
1: Mm. Mä uskon. Mä nostin tämän tavallaan just sen takia, että mun mielestä niin kuin äärimmäisenä toi, että yläasteelle mennessä muuttaja on sitä ennen niin ollut. Tai säkin vielä 16-vuotiaana. Mikä se silloin nyt ollaan, niin musta tosi nuorena. Minkä
3: mikä ikäisiä ollaan 16-vuotiaana? <lain> niin, minkä ikäisiä?
1: <lain> Oota, mä yritän laskea. <lain> Hei, mä oon käynyt amiksella kun Ei vaan, sori. Ei vaan. Ei kun mä tarkoitin lähden, että <lain> minkä ikäisen lähdetään Mut siis tuntuu itelle, että tosi. Niinku nuorena jengi muuttaa. Mm. Tai että se tuntuu mulle vieraalta, koska mä oon itse muuttanut vasta Intin jälkeen pois. Kuu löytyy työpaikka ja lahesta opiskelupaikka, niin sitten mä 20 kaksikymppisenä muutin sinne Lahteen, mihin menin siis opiskelemaan. Niin, niin tuntuu tosi semmoiselta, että tosi nuorena jengi muuttaa pois. Ja ite vasta 20. Mm. Vasta.
2: Se mm. saattaa joillakin olla sellainen hirveä paine sitten niin tosi itsenäistymisessä, kans, että niin pitää mukaan muuttaa tosi aikaisin sieltä kotolta pois, että, että tavallaan ei näyttäisi just jotenkin niin semmoiselta niin peräkammarin pojalta tai tytöltä, että mm. et, tota, asuvaa vanhempien luona. Mutta kyllä mä henkilökohtaisesti sanon, että varmaan jos tavallaan mulla olisi ollut niin muuten hyvä tilanne niin elämässäni ja vanhemmat olisivat vaikka asuneet yhdessä tuolla Tampereella silloin, niin, niin Kyllä, mä varmaan itse olisin niinku kanssa asunut paljon pidempään kotona. Aivan.
3: Niin, kyllähän toi niinku Samin keissi mun mielestä on aika erikoistapaus. Et ymmärrän, että on ihan eri asia niinku Tampereella ja Lapissa. Ja sitten jos on niinku saanut jo juuria sinne Tampereelle tai niinku on kavereita ja muuta, niin, niin ymmärtää, että haluaa jäädä sinne. Joo.
1: On, on. Se vaan tuntuu just itselle, kun itsellä on ollut ihan toinen, niin nyt yhtäkkiä tuleekin silmille, että kaikki Samin... Dokkareiden hahmot ja Sami itekin, niin musta tuntuu nyt tässä silleen, että a, mä olin vielä kaksikymppisenä himassa. <tii> tai mm, kyllä.
2: Koetko häpeää siitä?
1: En. Ei, niin, niin. Hyvä. <laughs> Tuli vaan mieleen, että noikin
0: kuitenkin on niin kuin keskiarvo alapuolella, sekä totta kai sen niin 16-vuotiaana, mutta että ruhonkin 20, niin on keskiarvon alapuolella. Suomessa se keskiarvo oli vähän alle 22-vuotiaana. Yleensä muutetaan pois kotoa tai tota, hmm. Euroopassa noin 26-vuotiaana, niin silti aika nuorina. Ja toki se on hyvä, jos on niin kuin sellainen turvaverkko, tai ettei joudu liian varhaisin niin, niin itsenäistymään niin kuin jostakin semmoista pakottavasta syystä. että On hyvä, hyvä, jos ei joudu heti sen täysikäistymisen, niin kuin myötä välttämättä vielä itsenäistymään, ellei on niin kuin pakko.
3: Jep. Siis siihen aika elämästä voi kyllä olla tarpeeksi monta rautaa tuleessa ilman, että muuttaa vielä omille ja lisää sitä kautta vastuutaan. Mm. Mutta kaikilla on ihan oma tilanne. Se ei missään se on niin musta että hei, koska Euroopassa muutetaan vasta 26-vuotiaana, niin voitaisko me Suomessa muuttaa niinku kaikki vasta silloin? <tos> että niin kuin mm. oli hyvä esimerkki siihen. Jep. Mutta ilmeisesti Suomessa just moni lyö lukkoon sen päätöksen ennen kuin on käsitys siitä, että mitä omilleen muuttaminen vaatii. Nimittäin tutkimuksen mukaan 16-vuotiaiden suomalaisten mielestä sopiva ikä muuttaa pois lapsuuden kodista on 18 vuotta. Mm. ja Itsekin muutin 20-vuotiaana Helsinkiin, mutta en ollut kyllä 16-vuotiaana niin kuin edes ajatellut sitä. Mm. Että niinku milloin muuta ja niin näin. Niin
1: tilanteestakin kyllä. Et
3: mistä näitä paineita suomalaisille oikein tulee? Kyllä siellä
2: täytyy taustalla sit ehkä olla jonkinlaisia, jonkinlaisia paineita just tästä, että on jotenkin cool muuttaa yksin. Ja, ja tavallaan, niinku, että en mä olla se tyyppi meidän kaveriporukasta, joka, joka asuu vielä himassa. Hmm. En mä tiedä, tuleeko se jotenkin niinku ajatuksesta, että olisi mukaan jotenkin luuseri, jos asuisi kotona niinku liian pitkään. Et pelätäänkö siinä jotenkin tätä vai onko se sitten niinku myöskin sitä, että halutaan vaan sitä... tilaa, Mutta siis toi on totta, että mustakin tuntuu siltä, että aika harva nuori todellisuudessa sitten tietää, että mitä se itsenäistäminen sitten tarkoittaa todellisuudessa, että mitä vastuuta siihen liittyy. Että mulle se oli itselläni nuorena tosi selkeää, koska niin kuin mä sanoin, että mun lapsuus oli sellainen, että mä jouduin silloin jo kantamaan tosi paljon vastuuta jo 12-vuotiaista asti ja ennenkin sitä, mutta tässäkin niin...
3: Ei voi lokeroida. Aivan. Mm. Musta tuntuu, niin kuin, että itsenäistymisen niin termi on sellainen, että jotkut saattaa niin ajatella sitä tosi yksulotteisesti, koska omasta mielestä niin jo lapsuuden kodissaan vanhemman tai vanhempien kanssa tai ihan missä vaan asuessaan, sille osittain edes muiden armoilla voi alkaa itsenäistymään. Teet mm. niin sä välillä ruuat itelles tai vaikka koko porukalle, siivot sä itse huonees, käyt sä töissä ja niin keräät vaikka tulevaisuuteen rahaa. Että omasta mielestä ei ole suora synonyymi se, että kun muuttaa pois, niin nyt on itsenäinen. Joo,
2: ei. Mm.
3: Pisti miettimään siinä, kun joku niinku sarjassa leimasi sille, että nyt mä itsenäistyn siinä iässä ja sinä mm. päivänä, kun mä lähdin. Ja siitähän se kertoo aika paljon se sarja, että muuttaminen pois, osoitteenvaihto ja kamojen siirto on niinku aika iisiä. Mutta sitten kaikki se, mitä siihen tulee, niin se tapahtuu pakolla vähän niinku ikkuhiljaa. Tai mm. yksi palaaja välillä isompi harppaus kerrallaan.
2: Toi on vähän harhaanjohtava johtava ehkä toi niinku itsenäistyminen, se miten se niinku mielletään. sananakin. Se kuulostaa just siltä ehkä, että no nyt mä olen vain niin itsenäinen ja vapaa, mutta sitten mikä on se vapauden hinta? Hmm. että tota, onko meistä lopulta kuitenkaan kukaan koskaan vapaa. Oho, no niin. <tos> tähän,
1: tähän yhdellä lauseella vastaan. <tos> 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 Mitä on
2: vapaus? Niin. Et jos, jos sulla on niinku rajattomasti massia ja muuta, mutta kyllähän se silti, että se sitten vapaa silti on, Nimenomaan. Joo, oot ehkä joistain rajoitteista vapaa, mutta jotkut velvollisuudet sulla kuitenkin on.
1: Kyllä. Kyllä. Se
2: omaisuuden määrähän tuo vain lisää stressiä, ja sehän sitoo sua entistä enemmän.
1: Hmm. Mitä joku sen sanoo, että raha on paha alkua ja juuri mutta minkästeet, kun tarve on niin suuri. Jossain vaiheessa sä joudut kohtaamaan sen, että sun täytyy itse tehdään ne rahet ehkä, ja se on ehkä mm. sitten myös semmonen etappi, mitä pitää saatella eikä vaan sitä, että kuinka kauan sä asut himassa.
2: Kiiltäviä kolikeita.
1: <lipäät> Kolikkeja nimenomaan. Piti lisää tuohon, kun lipsati iteltäkin toi sana, että mä vastaan parikymppisenä muutin pois, mutta kyllähän niin kuin moni mun kaveri on asunut vielä paljon kauemmin kuin minä. Mm. Tai paljon vanhemmaksi niin kuin porukoilla, ja se on mun mielestä ollut tosi ok. Yksi mun kaveri muutti mun mielestä, olisiko se ollut 30 vai 31 pois himasta. Ja kyllä mä niinku myönnän, että mä vähän mietin, että niinku kuinka kauan saa aikoo siellä asua. Yeah. Mutta Samaan aikaan mä tiesin, että se kävi koko ajan duunissa ja niin kuin hyvää kämppää ja mun mielestä se oli tosi hyvä. Pidän sitä myös rohkeana senkin takia, että mullakin, joka en pitänyt sitä outona, niin mulla on kuitenkin ollut mielessä, että kai se nyt aikoo joskus muuttaa. Mm. Tai että joku tämmöinen paine on vähän olemassa.
3: Jep, Itelle kuulostaa silleen, että se on niin kuin se joku yhteiskunnan heittämä lause siellä sun takaraivossa mikä no, kaikuu. No just se. Mut sit, kun sä niin kuin jäsentelet se asian pienempiin osiin, että et sillä on hyviä syitä asua himassa eikä mitään painetta muuttaa. Kyllä. niin sitten se on niinku yhtäkkiä yllättävän simppeli. Rohkea yksilö, kun se ei ole välittänyt niistä paineista. Nimenomaan. Yep. Kyllä mä sanoisin, että meillä suomalaisilla
2: on aika paljon niinku opittavaa ois niinku etelä-eurooppalaisista, että tarkoitan tällä ihan sitä niinku läheisistä niinku huol- huolta pitämistä, että mm. tuntuu, että me suomalaiset välillä niinku aika useinkin tehdään sitä, että sit kun lähdetään sieltä himasta, niin, niin sit ne vanhemmat unohtuu niinku osittain ainakin, ja ne elää sit niinku omaa elämäänsä, ja sitten sä jotenkin niinku vaan totut siihen, että sulla on ne omat kiireet ja omat työt ja oma elämä. Mm. Välillä niinku itsekin on pysähtynyt siihen, että no hei, koska mä oon viimeksi soittanut mun vanhemmille. Kyllä. Kun taas Etelä-Euroopassa se on yleistä, että perhe asuu tosi pitkään yhdessä, ja se on tosi tiivistä se niinku yhteydenpito perheen kesken ja se rakastaminen. Kyllä. Ja kyllä mun mielestä meidän pitäisi oppia niinku heiltä aika paljon.
3: Jep, ja sitten varmaan sitä kautta, että se perhe tai suku tekee niinku asioita yhdessä, niin sitten ollaan myös enemmän kavereita mm. niinku esimerkiksi omien vanhempien kanssa mm. kyllä, kun vertaa siihen että muuttaa pois kotoa ja käy jouluna ja mm. joskus milloin, milloin ihmiset käykää jos käyvä kahdesti vuodessa kotoa. Niin.
2: Locked aikaan niin multa kysyttiin paljon sitä että no mitä sä haluaisit sanoa sellaiselle vanhemmille että miten niiden pitäisi lähestyä niinku lapsia että miten ne saisi niin syvällisemmän yhteyden niinku omiin lapsiinsa ja mä niinku sanoin siinä niinku sitä viittaan tähän sun mainitsemaan kaveri asiaan että tavallaan kyllä se vanhemman pitäisi olla sellainen että se vanhempi myös Niinku kertoo vähän itsekin omasta nuoruudestaan ja niinku siitä, että no kyllä äiti ja isäkin on mokannut ja ollut tälleen ja tehnyt tyhmiä asioita ja onpas ollutkaan vähän nuorena tällainen ja tollainen, että sillä, tässä jos itestä paljastat itsestäsi jotain niinku henkilökohtaista ja ehkä vähän sellaista noloa, niin, niin onhan sen nuoren paljon helpompi puhua myös sitten sille vanhemmalle ja siitä tulee enemmän just tämmöinen kaveri, kelle voisit kertoa mitä kuuluu, että kun tuntuu, että vanhemmat välillä syyllistyy sellaiseen jeesusteluun.
0: Kyllä, mm. kuulostaa ehkä vähän tutulta. Itse on just miettinyt sitä, että haluan itse nyt lähestyä omia vanhempia ja tavallaan saada sitä yhteyttä jotenkin läheisemmäksi. Ja meillä ei, ei ihan hirveästi niin itsellä ainakaan ole tietoa niin vanhempien nuoruudesta ja semmoista. Tietysti jotain asioita tietää, mutta just se, että olisi varmasti ollut itsellekin helpompi mennä puhumaan niille, jos ne olisi näyttänyt
3: esimerkkejä siitä, että nekin on mukailla. Niinpä. Kyllä, siis niin kuin olisi voinut olla isimpi sitten, kertoa esimerkiksi jostain niin kuin alkoholikokeilusta tai jostain muusta.
1: Samille ja osalle katsoista tiedukset että ja pizza ovat siis veljeksiä. Stop the press. Mutta sitä on Joo.
3: <laughs> Joo, puhuttiin nyt samoista.
1: Kyllä, samat vanhemmat on tässä nyt kyseessä. Samoista
3: rakkaista vanhemmista. Kyllä. Ja just se, että
0: kyllähän siihenkin niin yhteyden luomiseen on sitten niin kuin koko ikäaikaa. Sitä kannattaa tosiaan niin kuin ruokkia tai että se, se on arvokas yhteys. Mm, kyllä. kyllä
2: vaan. Äiti on aina pystynyt tavallaan puhumaan mulle tosi hyvin niin tunteista ja että miksi näin tapahtuu ja muuta. Ja se, se on tavallaan luonut meidän välille sellaisen tosi avoimen keskustelukulttuuri jo heti tosi pienestä lapsesta asti. Ja isänkaan mä niin lähennyin silloin ensimmäistä kertaa enemmän, kun hän, hän, hän sairastui syöpään. Hmm. Et tota, silloin tietysti joutuu käymään ne keskustelut, kun niin on aika todennäköistä toinen kuolee. Mm. Niin, niin, ne on aika herkkiä keskusteluita, sit, mitä käydään. Ja se niin kun kyllä lähensi niin kun mun ja mun isän välit niin, että meillä ei kyllä enää ole sellaista mitään asiaa, mistä me ei voitais puhua toisillemme. Hän siis elää nykyään, että selvisi Joo. neljän vuoden jälkeen niin tästä sairaudesta. Joo, hieno kuulla. Kannattaa oikeasti jutella niiden vanhempien kanssa. Nämä, nämä tuntuvat niin kuin jotenkin isoilta asioilta, mutta todellisuudessa niin kuin kyse on aika pienistä aloitteista, että saisi sen yhteyden auki. Mm. Kyllä, ihmisiä me kaikki ollaan. Just näin. Jopa
1: vanhemmat. He,
2: he. Niille voi sanoa, että älä Jeesustella, jos ne alkaa taas esittää jotain mm, pyhimystä. <tos> Kyllä. <tos> Kyllä.
1: Mulla on vaan se tosi positiivinen muisto mielessä, että kun mä ekana iltana silloin, kun muuttoavut lähti niin kotiin ja mä olin siellä yksin siellä omassa kämpässä ja nimenomaan omassa, sit mä tajusin, että mulla on nyt niin kuin ihan oma rauha tässä myöskin, että ei ole ketään muuta. Mä lähdin kirjallisesti juoksemaan ulos sinne mun uuteen kotikaupunkiin ja olin silleen, niin kuin, että mä oon vapaa ja se on vaan niin kuin tunnetasolla niin kuin puhuttiin tässä, niin se aika pian sitten realisoitu, että on siinä paljon muutakin se tietty vapaus. Mutta se, että mä sain olla omassa rauhassa ensi vuosta ulkona, sitten mä ottaa himaa ottaa niinku kaikki housut pois ja muuta, ei ole siellä. Oli ihan next level olla niinku hetki ihan vaan keskenään. Hmm. Omassa kämpässä yksin, vaan minä ja mun kaalosarit siellä viihdyn kyllä edelleen siis sata prossaa luona ja nyt se on niinku kääntynyt niin päin, että nyt kun mä oon niinku saanut maistaa myös tätä omillaan asumisen vastuita, niin musta on aina tosi kiva palata mun porukoiden luoja ja olla sitten hetki silleen, että ei tarvitse miettiä sitä omaa selviytymistä ja mitä söisin tänään, vaan mä voin katsoa vanhempien kanssa luonto-ohjelmaa ihan niinku lapsena ja sitten mä syön mun iskän tekemään ruokaa ihan niin kuin silloin ja pistän hetkeksi niin kuin aivot vapaalle ja sitten se taas tuntuu mulle ihan uudestaan joltain vapaudelta ja on ihan parasta. Että on aina kiva niin kuin palata sinne omaan kotiin, jossa on niinku porukat, <tosikin> mutta myös kiva sitten palata, jos on vaikka monta päivää porukoiden kanssa, niin sitten on kiva palata taas omaan kotiin, eli tänne missä olen minä ja mun tyttöystävä. Et silloin kun asiat on kunnossa, niin se on tosi win-win tilanne, että se on erilainen vapaus toisaalla, erilainen toisaalla. Kyllä. Mutta välillä ei ole niin.
2: Onko teillä ollut itsellä sellaisia niinku fiiliksiä, että sen itsenäistymisen jälkeen ja omille muuttamisen jälkeen olisi tullut semmoinen olo, että ei hitsi pääsisi mm. kotiin takaisin vaan?
1: Välillä, mutta ei, ei, niinku, <tos> <tos> ei, ei niin kovaa. Ei ole semmoista pysyvää sellaista, että haluaisin. Mutta varmaan jos oikeasti menisi rahaa sieltä retuperälle tai muuta, niin sitten rupesi miettimään, että mikä on se seuraava turvaverkko, johon haluan tarrautua, kunnes on taas omilla Niin varmaan porukkoille tulisi aika nopea soitto, vaan kehtaa.
2: Joo. Kyllähän sitä kehtää.
1: Pitää kehdä. Kyllä.
2: Pitää kertaa, joo. Me kannustetaan varmasti kaikki siihen, että jos meidän kuuntelijoistakin joku miettii, että pitäisikö pyytää apua, niin aina kannattaa pyytää apua.
1: Kyllä, Todella.
0: Niin, ja just se, että kaikilla ei välttämättä ole niitä esimerkiksi biologisia vanhempia tai mm. enää, mutta kyllä löytyy aina niitä ihmisiä, eikä voi turvautua.
1: Nimenomaan.
2: Joo, ja ne on tärkeitä ihmisiä. silloin, kun mä 16 vuotiaana lähdin vaikka mun asu kaukana, niin siellä oli esimerkiksi mun ystävän äiti, joka oli tosi kultainen ja ihana ihminen, ja hän niin kuin auttoi mua paljon siinä yksin asumisessa sille, että hän kysyi aina, että no onko sulla kotona, niin, niin kaikkia paistinpannuja tarpeeksi ja onko sulla mm. ruuhanlaittovälineitä.
0: Mm, on
1: tosi tärkeää ja erittäin jees.
0: Jep, tossa sun dokkarissa, niin, niin päähenkilöiden oli helppo tarjota itse sitä apua ja kaikki halusivat auttaa, mutta sitten oli välillä vähän vaikeata niin kun ottaa sitä apua vastaan ja se on aika yleistä Itsekin, niin kun tunnistan tämän.
1: Kyllä, jep. mäkin sanoin ehkä vähän provona että kehtaisin, koska se on semmoinen, mikä tulee itsellä tosi nopea mieleen, että no en minä kehtaa tai en minä haluata, niin sitten hävettää jotenkin pyytää apua, mutta vitut, ihan oikeasti. Se on, niin kuin, <tos> se niin on vaikea se askel, mutta mut, niin kyllä se kyllä kannattaa ja pitää pyytää apua.
2: Mä edelleen niin kuin, joudun kamppailemaan itseni kanssa sen, että jos mulle tulisi tilanne, niin kyllä mulla on, vaike- mulla on tosi vaikea
3: pyytää itse niin apua. Jep. Mähän muutin silloin tyttöystyvän kanssa ekaan omaan kämppään ja mm. se jeesas vähän se, että oli joku, jonka pystyi jakamaan niitä uusia vastuuta, mitä tuli. Sami puhui äsken paistinpannusta, niin eihän mä ollut asioita, tai mm. niinku vielä, vielä vähän NS erikoisempia asioita. Mutta itse oli rahan niin rahankäyttöön mm. eli säästämistä tässä tapauksessa niin harjoitellut jo ennen kuin muutin, niin oli sillä ihan hyvä lähtökohta. Siivoaminen oli aina oli jotenkin vaikeaa, vaikka ei ollut mitään muuta siivottavaa kuin omaa huonea. Mm. Mutta kanssa asujan eli tyttöystävän kanssa on keskusteltu niin siivoamisesta ja meikä on alkanut ymmärtää, että siivoaminen on aika vitun jees juttu mm. niin impactiltaan. Mm. Ja nykyään meikä on levuuttanut kämpän imurointi vastaavaksi. No, no ei se ei se aina herkkua ole.
1: sama rankki tossa siivomisessa
3: Kyllä. Ainoa asia, missä ruhoillaan mulla on sama rankki, lumpa <tos> Okay,
1: mä oon asunut hetken aikaa niin keskenäni siellä lahessaan ja mä muutin silloin opiskelun perässä. Se oli siis mun ensimmäinen kämppä, eli mä myös oikeasti vähän opettelin silloin tai silloin tuli vasta kertaa toi itsenäistyminen niin silmille ja ne vastuut siinä. Ja mä oon niin kun, ehkä ennen sinne muuttamista ja muutakin suhtautunut aiemmin oman huoneen siivoamiseen tai sittemmin omasta asunnosta huolehtimiseen niin tosi vaihtelevalla innolla. Ja pakko myöntää, että silloin kun mä muutin sinne ja rupesin tekemään itse ruokaa vähän ja semmoista, mitä mä oon aina ajatellut, että kyllä mä osaan ja vähän niin kuin tehnytkin, mutta tosi vähän, kun porukat on yleensäkin tehnyt ruuat, niin myönnän, että kyllä mulla joskus lepäs siellä jotkut viikkokaudet olevat homeiset riisit kattilassa, jotka oli sinne unohtunut jossain tiskipöydällä ja sitten kun sinne tulee käymään joku vieras tai just porukat tai tyttöystäväni niin häpesin ja vasta siinä vaiheessa, kun joku tuli tavallaan katsoa, oli silleen, että hei, mitäs nyt oikein tapahtuu, miksi sulla on homeiset tiskit <tuolla. tys> On kyllä mielestäni skarpannut aika paljon sen kanssa. Ja tosiaan mulla vähän sama, että kun tyttöystävä muutti sinne Lahteen silloin, niin ei ehkä viittynyt ihan niin sikamaisesti elää kuin silloin alkuun. Mutta mitä sitten? Oppimassahan täällä ollaan, niin kuin niin. joku fiksumpi joskus
3: <tys> Kyllä. Just näin. Olen oppinut. Kun muuttaa pois kotoa, niin kaikilla ei ole vaihtoehtoja, mutta ne joilla on, niin voisit miettiä, että haluatko muuttaa kämpiksen kanssa tai tyttöystävän tai poikaystävän kanssa vai muuttaako yksi, ja molemmissa niin hyvät ja huonot puolet. Mm. Me tota pistettiin tubeen yhteisöön tuommoinen kysely, mistä nyt ekana kävi ainakin ilmi se, että ne katsojistamme, jotka asuvat omassa kämpässä, niin, niin enemmistöä välillä ahistaa tiskit ja laskut. Että jos sua ahdistaa, niin et ole todellakaan yksi. Kyllä. Lukisin nyt lyhyen kommentin, mikä liittyy tähän asiaan. Aina Eli tulla. hyvä kämppis pelastaa paljon. Tuntuu, ettei vastaa ihan kaikesta byrokratiasta yksin, ja kotonakaan ei tule yksinäistä, kun voi jauhaa paskaa samalla, kun käy vaikka keittiössä. Te pistitte muitakin varsin hyviä kommentteja niin paljon, että me pistetään tämän videon loppuun niitä. Kyllä. Te teitte nyt myös oikeasti iso impaktin tähän kontsaan. Mutta jotta tämä itse video ei mene liian pitkäksi, niin ei pystytä käymään kaikkia läpi. Mutta iso kiitos. Kyllä. Oli tosi positiivinen yllätys, että miten niin hyvää tasoista keskustelua ja jengi uskalti avautua. Omista kokemuksistaan siellä. Kyllä, Kyllä. se on tärkeää. Big respect. Aina
1: itsenäistyminen ei kuitenkaan käy ihan niin helposti, vaikka muutat sinne omaan kämppään. Ja jos mä nyt saan vetää tämmöisen oletuksen, niin Sami sun, niillä dokkarin tyypeillä ei vissi mennyt ihan kivuttomasti tuo itsenäistyminen.
2: Kyllähän siinä kaikilla kolmella on jonkinlaista kipuilua sen itsenäistymisen kanssa ollut. Mm. Ja on varmasti edelleen joillakin heistä. on tietenkin on omat haasteensa niin sen talouden kannalta ja liittyen tähän niin näihin kommentteihin, mitä, mitä tota äsken luit, niin, niin kyllä mä niin olen huomannut, että nuorilla on todella monella tällainen niin kirjekammo. Ja se liittyy just tähän, että sitten tavallaan kun tulee niitä laskuja ja kirjeitä, hmm. niin niitä ei uskalleta avata. Ne niin pinotaan, heitetään lattialle tai jätetään postilaatikkoon. Ja sit mitä enemmän niitä kirjeitä sinne niin kuin pinoutuu niin se on vähän niin kuin lumipalloefekti, että sitten se ahdistus vaan kasvaa. Niin. Että tuota, tämmöistä on kyllä niin ollut havaittavissa tosi monella. Juuliallahan tuossa sarjassa on sitten taas tällainen erilainen tilanne. Siellä on ollut tietynlaista niin kuin huhumyllyä pienellä paikkakunnalla, että on lähtenyt huhuja liikkeelle ja tavallaan sitten ne huhut niin kuin määrittää sitä ihmisen elämää. Mm. Ja Aleks taas sitten kipuilee niin siinä alussa varsinkin niin sen kanssa, että oma isä on ollut vankilassa ison osan hänen lapsuudesta. Ja sen takia ne välit isään sitten on niin jäänyt etäisemmäksi.
1: Mm. Mä siis yritin vaan vähän niin johdatella tähän, että kun asiat menee huonosti, niin mitä sitten? Että en mä itsekään tarkoittanut, kun mä puhuin näistä pilurallin tyypeistä ja sanoin, että kaikki ei ole mennyt ihan hyvin, niin en mä tarkoittanut pelkästään, että mä allekirjoitan kaikki yhteiskunnan ylikirajat normit, vaan ihan moni niistä tyypeistä sanoo myös tosi suoraan, että niillä on tosi paha olla ja pelottaa tulevaisuus ja avata kirjeitä ja tämmöistä. Ja mä näkisin, että ne on vähän niin kuin pakon edessä silloin omillaan, eli ne on vähän niin kuin yksin siinä, missä se voi tuoda vapautta, niin sit kun sulla on siinä se pakko, niin se ei ehkä tunnu kauhean vapaalta, vaan päinvastoin sua ahdistaa se kaikki.
2: Just, näin. Mm. Ja Dimitrihän siitä mun mielestä aika hyvin tuossa sarjassa muun muassa puhuukin tuosta, että sä voit just haaveilla, että pitäisi miettiä sitä, että kun lähtee itsenäistyä ja, ja muuta omilleen, että tuoko se sit sitä vapautta, että sä voit unelmoida semmoista vapaudesta, mutta suuri vapaus tuo myös mukanaan suuren vastuun.
1: Kaikki supersankarit, käytännössä Jaa. kaikki.
2: Mutta totta.
1: Jep,
0: se Niillä oli kuitenkin kaikilla niin dokkarihahmoilla oma tukiverkko, mistä ne sai. Apua mm. ja sitten ehkä ne olivat niinku osittain niinku uskovat siihen asiaan, mistä me puhuttiin aikaisemmin, että meidän kulttuuri on sellainen, että nuorena pitäisi itsenäistyä ja osittain se sitten niinku sai ne vähän niinku yrittämään sitä väkisin tai sillä tavalla, että musta tuntui vähän, että ne yritti vähän liikaa sen kulttuurin takia.
1: Hmm. Kyllä. Se olisi tosi hyvä, että jos pystyy ottaa iisisti, niin ottaa. Siinä on vaan kokonainen maailman välissä siinä, että se mun itsenäistymiskokemus on niin, niin kaunis ja mukava. Ja semmoinen, että oho, tämmöisiä vastuuta tuli, mutta sitten on myös niitä, jotka on sitten vähän niin kuin sen vastuun kanssa.
2: Kyllä. Jos se tukiverkko puuttuu, että sanotaan vaikka, että sulla ei ole läheisiä tai vanhempia, jotka pystyisi olemaan samalla tavalla tukena, niin ainahan se on haastavampaa se itsenäistyminen niin Tai henkilö joutuu ainakin tekemään paljon enemmän töitä itsessään eteen, kun mitä niin kuin henkilö, kenellä on niin kuin hyvä tukiverkko ympärillä ja vanhemmat. Mutta mm. Kyllä mä sen niin kuin sanoisin niin kuin positiivisesti, että jos minäkin olen siitä selvinnyt niin kuin 16-vuotiaana, niin kyllä voi ihan kuka tahansa muukin selvitä niin kuin siitä itsenäistymisestä, että Jos
1: Sami selvisi, niin kyllä kuka tahansa muukin. <laughs> niin, <laughs> niin, k- niin, ku- niin miettikää ku- sitä he. Älä nyt, anna armoa ja arvoa itsellesi.
0: <laughs> Jep, ja siksi oli mun mielestä tärkeä myös niin kuin saada näiden dokkarihenkilöiden tarinat esille. Mm. Kun on niitä vertaistarinoita ja sellaisia, että kuulee, että miten muidenkin se niin kuin itsenäistyminen ja kyllä. Kasv- Menee, niin sitten ei koe sitä semmoista ulkopuolisuuden tunnetta, jos kokee vaikka vastoinkäymisiä.
1: Vaikka niitä vastoinkäymisiä tulee, niin ei ole häpeä pyytää sitä apua. Ja jos on mitään tukiverkkoa, niin vaikka se tuntuisi pahalta, niin please, kokeile sitäkin. Kyllä,
3: kyllä. Mulla tuli niinku tukiverkosta vielä se mieleen, että vaikka tuntuisi just, että ei ole ketään ihmistä tai läheistä, niin, niin Suomi, vaikka Suomesta kukin voi olla mitään mieltä vaan, niin kuitenkin tarjoaa vaikka verrattuna moneen muuhun maahan Oikeasti valtionkin puolelta sellaista tukiverkkoa et vaikka Dimitrillä niin oli monta huonoa kokemusta sen suhteen että se olisi saanut vaikka Kelalta jeesiä ja välillä lyöti autoa kuhmoa mikä vaan sit niin vaikeuttaa omia asioita niin lopulta sitten niin Dimitrin tukiverkkoon astu perheulkopuolinen tekijä niin valtion puolelta joka kävi sit läpi ne kaikki sadat kirjeet ja sen Dimitrin raha-asiat yhdessä Dimitrin kanssa. ja sitten ne teki niin kun maksusuunnitelman siitä. Kyllä. Siis on vähän niin lupaus siitä, että sä et voi jäädä täysin yksi. Mm. vaikka sieltä se se tuntuu, osa...
1: niin se täysin on tässä tosi tärkeä, niin, että sä et tule kuitenkaan Joo.
3: ihan Joo yksin. ja ei se varmasti ole helppoa, mä en niin yhtään voi. Mutta tuossa Dokkarissa on hyvä esimerkki siitä, että vaikka miten persille tuntuu tai tekisi miele luovuttaa, niin, niin kyllä kannattaa vaan jatkaa yrittämistä, että kyllä se siitä tulee. Kyllä.
0: Se oli niin vertauskuvallista, kun sillä Dimitrillä oli siinä mustassa jäteessäkin ne kaikki laskut ja sitten kun se niinku tavallaan kuin ne siellä, missähän sitten sai apua, niin just sillä samalla tavalla, niin kuin jos sulla on jotkut ajatukset semmoisessa jossakin mustassa jäteessäkin se päässä ja vaan siellä niin kuin omassa piilossa, niin se on monesti niin kuin paljon pelottavampia ja pahempi kuin sellainen, että sä sitten niin jollakin avaat sen. Totta. Kaiken. Avaat ne kirjeet tavalla.
3: Kyllä.
1: Ja Pillurallista puheen niin Näissä sun dokkaressa ylipäänsä myös Lockedinissä mun mielestä, niin ne tyypit ehkä vähän pakenee niiden ongelmia aina johonkin. Lokedinissä se oli niin pelaaminen, joka on myös meille hyvin tuttu. Ja Pillurallissa se oli nyt tämä auton
3: ratti. Joo,
2: siis se eskapismi on varmasti niin mukana kulkeva asia. Kyllähän se on meillä kaikilla ihmisillä se tarve paita niitä asioita johonkin paikkaan. Joillakin se on alkoholi, joillakin se on huumeet... Vahvemmat huumeet, joillakin se on auto, joillakin ruoka. Että tavallaan kyllä hänet löytyy. Kyllä me niin tavallaan on sitä mieltä, että jonkinlainen sal- salainen pahe on hyvä olla, että mm. täydellisiähän me ei ole kukaan. Mutta kyllä niin kuin asioista pitää myöskin niin pystyä ottaa se vastuu ja kohdata ne asiat sellaisina kuin ne on. Kyllä. Joskus se on vaikeeta, mutta kannustan siihen kyllä ihan omastakin kokemuksesta, että jos tulee jonkinlaisia ongelmia tai asioita, niin kohtaa ne asiat mahdollisimman nopeasti ja tee niille jotain, koska muuten se ahdistus alkaa kasvamaan ja sitten se oot vielä enemmän kusessa myöhemmin.
0: Täällä yleensä niin sitä apua on saatavilla, jos sitä niin viittiin hakee ja sit on valmis panostamaan, niin kuin Dimitri just oli.
2: Joo, ja siihen pitääkin välillä panostaa, että se täytyy kyllä ihan todeta, että se on ihan täysin paikkakunnasta ja kunnasta riippuva kuin helposti sitä apua sitten saa. Hmm. Ja valitettavasti nuoret tuntee aika huonosti välillä näitä niin tukiverkkoja ja mahdollisuuksia, mistä sitä apua voi hakea. Joskus täytyy olla kyllä niin itse aika kovana siinä, että hei, että vittu, mä tarvin oikeasti nyt apua, että auttakaa mua. Kyllä. Pitää sanoa ihan rohkeasti ääneen ne asiat.
1: Jep, ja se on tosi perseestä, jos se nimenomaan menee sille asteelle, että nyt oikeasti olisi tarvittu apua jo kauan sitten.
3: Mm. Mm. Kyllähän sitä itsekin on lykännyt ja varmaan, tai mitä varmaan, vaan edelleenkin lykkää vielä joidenkin ahdistavien asioiden hoitamista. Mutta oikeasti kun se aiheuttaa vaan lisää stressiä, mm. vaikka että jos on rahankaan ongelmia, niin aina pystyy, vaikka olisi niin just kymmeniä tonneja lainaa, niin selviimään siitä Suomessa. Mutta jos on nyt vaikka viisi tonnia velkaa, se tuntuu ihan hitoisolle, että se alkoi ahdistaa silloin, kun oli 200 euroa velkaa, niin nyt tämä on vähän niin kuin menetetty peli, ja sä et jaksa niin ottaa nyt nimenomaan sitä härkää sarvista. Niin jos sä et tänään tartu siihen, vaan vaikka puolen vuoden päästä, kun ne on vaikka paisunut kymppiton, niin sä saat molemmissa tapauksissa homma hoidettua, just niin kuin valtion avulla. Mutta jos sä nyt tarttuisit viiden tonnin kohdalla, niin sitten kun sun maksuohjelma on mennyt läpi, niin sulla on mennyt siihen vähemmän aikaa ja sä pääset niin kuin vapaaksi siitä velkataakasta ja pääset enemmän tienaamaan itselles rahaa ja saamaan vapautta. Aikaisemmin. Sä tartu siihen niin kuin mahdollisimman pian, että se ei siitä ainakaan helpotu ja sitä vaan tulevaisuuden itselles hallaa, vaikka molemmat jutut järjestyy, niin varmaan nauttisit siitä päivästä, joka koittaa, että sä et ole enää velkaa kellekään tai ainakin jää enemmän käteen. Kun se tulee aikaisemmin, eikä myöhemmin. Niin,
2: se on ihan eri asialla 5 tonnia velkaa kuin 50 000 euroa
1: velkaa, no, että, että se yet. velka
2: aina kasvaa.
1: Ihmisillä on kyllä ihan oikeita ja karruja kokemuksia, esimerkiksi just Kelasta ja Työkkäristä ja näistä muista tukiverkoista, mutta... Ne on kuitenkin tehty tueksi. Siis nyt nollaprossaa väheksyn niitä paskoja kokemuksia ja sanon tämän ihan vaan kannustukseksi, että älä luovuta, vaan hae tukea ja apua. Koska se ei ole sun syy, jos sä oot paska asioissa Ja jos se tukiverkko on oikeasti pettänyt sut ja ootkin tuntenut ihan siis oikeata vääryyttä, niin yritä uudestaan. Ja kato muitakin vaihtoehtoja. Keskissä on niitä paikkoja, joihin kannattaa ottaa yhteyttä, jos yhtään siltä tuntuu. Ja Sami, voin ne konfirmata, että pohjaltakin voi nousta? Kyllä
2: mä niin kuin ihan täysin sanoin, että on mahdollista, että pohjaltakin voi nousta, koska tässähän on yksi, yksi esimerkki taas niin kuin minä itse, että mm. sehän oli hyvin lähellä, että, että musta ei tullut esimerkiksi vaikka niin kuin rikollinen mm. tai että mä jään syrjään. Mähän silloin pahimpina aikoina ja nuoruudessani niin tein kaikkia myymälävarkauksia ja muita, kun oli niin paha olla. Mm. Ja Piti kuulua johonkin porukkaan. Ja sitten kun muut ei tuntu, että muut ei hyväksy mua, ja tunsi sellaista voimakasta ulkopuolisuuden tunnetta, että muut on ns. Niin kuin parempia ihmisiä kuin minä, niin se mun yhteisöhän silloin nuorena löytyi näistä niin rötöstelyporukoista, joilla oli itselläkin ollut niin rankka lapsuus. Niin sitten mä samaistuin niihin ihmisiin ja löysin itseni sieltä. Että tota, todellakin pohjalta voi nousta, että sun täytyy vaan itse päättää se asia, että mitä sä sun elämältä haluat. Kyllä. Myöskin tuon allekirjoitan ihan täysin ton, että... että tota, Apua löytyy. Ne kokemukset eivät ole aina välttämättä hyviä, mitä tulee niin kuin joistakin palveluista. Se on ihan totta ja on usein Suomessakin ollut sitä luukulta luukulle meininkiä. Mä tiedän sen, että se on nöyryyttävää, että sä joudut kertoa oman tarinasi pahimmillaan kymmeniä kertoja ennen kuin sä sitä apua saat. Mutta uskokaa tai älkää, niin joskus se tärppää ja sä löydät hyvän työntekijän tai hyvän tyypin, joka ihan aidosti halua auttaa sua ja sä saat apua.
0: Vielä tosta vastuunkiertelystä tämmönen yksi oma tarinamieleen tai esimerkki omasta elämästä, kun oli vaihdossa ja asuttiin sellaisessa dormeissa eli asunto oli käytännössä yksi huone ja vessa, niin mun kämpästä siellä sitten jotenkin tuli semmonen tota, bilekämppä, missä nice. yleensä aloiteltiin ja mentiin sitten myös jatkoille ja kaikki oli aina tervetulleita ja siellä sitten ryypättiin ja tota, poltettiin röökiä sisälle ja äkkiä kämppä oli mennyt sitten semmosen kuntoon, ettei siellä enää viittynyt ilman kenkiä olla kun oli kaikki tuhkat lattialle tyhjät tölkit ja sitten oli just tumpattu rökeä jonnekin lonkeratölkkeihin enää haisi niin pahalle, että jossain vaiheessa ei edes nukkua siellä. Sitten oli jossakin kavereiden luona aina vaihtovuoden niin loppuajan yötä. Vaihdon loputtua sitten saapui tämä pelätty muuttosiivouspäivä ja kokonainen vuorokausi siivottiin ja putsattiin sitä mun kämppää siellä yhden kaverin kanssa ja ei sitä tullut niinku puhasta vaikka kuinka yritettiin. Myöhemmin sitten kun olin jo tullut takaisin Suomeen, niin saapui sitten siivouspalvelun lasku, minkä se opiskelija oli sitten lähettänyt mun perään Suomeen ja vitutti kyllä maksaa sitä, kun oli hmm. elänyt siellä vaihdossa niin raalakasta elämää ja oikeastaan kaikki rahat mennytkin siellä niin, niin sitten vitutti vielä kun tuli tämmönen ylimääräinen niin kulu sen jälkeen kun oli jo palannut Suomeen. Onneksi kuitenkin sitten sain pian töitä ja sen laskun maksettua ja tosi arvokkaan niin kun oppi tunt- niin tavallaan siitä, että hyvä olla välillä niin kuin kauas katseisempi ja miettiä enemmän sitä tulevaa sillä tavalla, että jos mä nyt en teen jotain, niin se auttaa niin kuin tulevaa minä ja sitä, että sitten niin kuin tulevaisuudessa on helpompi mennä ja elää.
3: Mm. Kyllä. Kiva, että oppii omasta veljestäänkin uusia
0: tarinoita. <tri> Joo, musta tuntuu, että mä olin painanut jonnekin alitajunaan ali syöväreihin.
1: <tri> Joo, klipataan <tri> jo pois se, kun mä sanoin naispuolissa välistä tarinaa, kun <tri> mä
3: en tiennyt, mihin se johtaa. Kuulosti tosi ihanalta elämältä. <tri> 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 Mut sitten. Hän toi mun mielestä niin kuin siis myös sillä tavalla, ei pelkästään niin pizzan vastuulla, vaan niin kuin kaikki, siis jotka on exploitanut vähän niin kuin sitä kämppää, mm. niin, niin <tri> joku olisi voinut olla silleen muistuttaa, että hei, muistetaan kaikki, että ei tumpata ainakaan seinintä niin. Olet varmaan oppinut tuosta. Siis Kyllä jotain. ja
0: tietyllä tapaa just ehkä niinku tunnistan siinä sen, että mikä oli vaikka Juulialla tuossa Dokkarissa, että olin niinku tykännyt tarjota silloin kavereilleensa juomia aina ja mm. silleen, että niinku on halunnut olla pidetty, niin sitten ei mm. ole sillä halunnut rajoittaa niitä kavereita, koska sitten jos sanoo jotain poikkipuoleista, niin pelkää että sitten musta ei enää niinku tykätäkään.
2: Mm. Kyllä. Mä oon niinku aina elämässä sille, että jokainen niinku tämmönen niinku paskakokemus tai rankkakokemus niin, niin ne on opettanut mulle tosi paljon asioita ja ilman niitä kokemuksia niin tuskin mäkään tekisin niin sitten dokkareita niin hyvin jostain aiheista, että
3: tavallaan ainahan ne antaa näkökulmaa ja perspektiiviä. Kyllä. Kyllä, ja iso osa itsenäistymisestä tulee nimenomaan niiden kokemusten ja niin virheidenkin kautta. Just näin. Jep. Tarpeeksi ajoissa sit kohtaan ne, koska... Pakko ne on kohdata ne ongelmatkin jossain vaiheessa.
2: Joo, ja niin sanottuja virheitä pitää tehdä. Jos et sä koskaan tee virheitä, niin et sä myöskään
3: opi mitään. Kyllä. Oppimista tuli mieleen. No. viimeset viimeiset sanat. Kyllä. Mitä tästä opin? Ehkä sen, että itsenäistyminen ei ole sama asia kuin omilleen muuttaminen. Ja itsenäistyminen tapahtuu hitaasti jos silloin, kun asuu kotona, jos ottaa vastuuta. Itsenäistymiselle veli kasvaa ja sä voit levutella menemään siellä. Kyllä. Sitten mun mielestä ainakin kannattaa muuttaa omilleen, sitten kun on niinku sen verran varmaisin rahaasioistaan ja muista kuvioistaan, ei ole niinku huono oma tuntoa muuttaa ja jo silloin niinku takaraivossa, että miten mä selviin tästä. Mm. Totta kai niinku omille muutto pelottaa aina, mutta jos sulla on vähän niinku soimassa, niin hälytyskellot soimassa, niin jos on mahdollisuus, niin oikeasti ota rauhassa. Kyllä. Ei ole kiire Kyllä. mihinkään. Jep, Just koska sitten kun sä muutat sen jälkeen, kun sulla on vähän paremmassa massassa asiat, niin se vapaus ekana iltana tuntuu vielä paremmalta. Van.
1: Kyllä. Ja vaikka ei ole helppoa, niin onnea matkaa kaikille. Ja muistakaa pyytää sitä apua mielellään vähän ennen kuin tarvitte tai viimeistään sitten, kun huomaatte, että nyt sitä tarvitaan. Jep. Ja kurkatkaa deskiin. Siellä on Kyllä. asioita.
3: Ja iso kiitos Sami Kiitos, että olit meidän kanssa täällä. Kiitoksia. Teet tärkeitä asioita. Kiitos
2: kaikille ja katsokaa Areenasta. Pillu ralli, itsenäistymisen vuosi ja palautetta saa antaa.
3: Kyllä, iso suositus oikeasti katsojille. Erityiskiitos, koska vaikka ei pyydetty mitään avautumisia, niin jengi avautui yhden kyselyn perusteella. Se Kyllä. Oli Kyllä. Se on tosi arvokasta, että jakaa omia tarinoita.